0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。好久没跟各位见面了啊！最近因为呃个人原因吧啊，所以这个节目呢更新非常缓慢、啊、也希望各位理解。接下来一段时间呢，我觉得要逐步调整状态，恢复正常啊。那我们就从今天的节目开始吧。今天想跟各位聊个话题，叫做“这个星球从来不缺药神”。我不是药神里的那个药神啊！ 1923年，在英国的北安普敦郡，有一户普通的铁路工人的家庭里头，出生了一个孩子。这孩子的父亲给他取名为斯图尔特·亚当斯。这个斯图尔特的学习成绩不咋地，所以呢，当他长到16岁的时候，实在是上学上不下去了。只能辍学，老师也不愿意教，学校也不愿意收，他自个儿也不愿意学。因此呢，家里人就到处找关系啊，托人脉，给他安排到了当地的一个药店，叫 Boots（B O O T S） 这个药店去当学徒。多嘴说一句啊 ，Boots 这个药店到现在都还在，仍然是英国当地非常知名的连锁药店，甚至还把网店开进了中国的天猫。那么这个斯图尔特在 BOSS 当学徒的期间过程当中，他就非常努力啊，各种背药品名啊，各种这个这个背诵所对应的症状啊，啊各种被药的成分呐、啊，所以呢，逐步了解之后，他开始明白了一件事儿，就是同样的成分可能会有不同名字的药品名，比如这个名这个药叫张三，那个药叫李四，那个药叫王五，但是他们的本质成分其实都是一样的啊，本质功效一致。所以啊，斯图尔特明白了一件事想要真正的把药这件事儿给搞懂，你必须学习化学。所以他拼了命的开始在工作时间以及业余时间学习各种化学的知识，如饥似渴，日以继夜。他在 BOSS 工作和学习了三年，成功的从学徒晋升成为了一名药剂师，而且获得了客户和公司领导的一致好评。那么在接下来公司就跟他签了一份协议。这协议什么意思呢？就是你想不想继续深造？啊，除药剂师，就是往更高级别上你再去学。如果你愿意，那你有钱吗？你没钱，没钱公司可以资助你。这个钱呢，我们给你，你必须把这个学给读出来，这个学位给读出来。读出来之后，你毕业了，必须返回到我们公司继续为我们效力，相当于我内部人才培养了。所以呢，这个斯图尔特就说：“行啊，我签这个协议。”因此在，在1952年学成归来的斯图尔特再次回到了 Boots 公司，成为了这个公司研究项目小组的一员。此时，他的身份已经不一样了，不再是那个16岁的学徒了。他一开始拿着公司的资助，进入到了英国诺丁汉大学攻读药学专业。拿到了药学学士学位之后，又在利兹大学获得了药理学博士的学位，所以这哥们儿这会儿已经是个博士了。那么他所在的研究小组有一个课题，他们每个人的方向不一样嘛？他研究的课题是什么呢？斯图尔特所在的研究团队的课题是要针对类风湿性关节炎找到一种特效药。当时治疗类风湿性关节炎的办法有没有？有。可是这些办法要么是对病人有伤害的，要么是有毒性的，要么就是长期有副作用的。比如说，其中有一种治疗方法，就是针对于风湿性类风湿性关节炎，要大量的服用高剂量的阿司匹林。大量吃阿司匹林虽然是有用，但对于相当一部分患者来说，他们会对阿司匹林有过敏反应。而且阿司匹林大剂量服用容易造成内出血，或者是对胃部有损伤，所以他们的作用就是：你要找一个既有用、副作用又小，甚至没有副作用的这个新的药品成分，你把它弄出来去治这个风湿性关节炎。这是他们的这个课题组的任务啊！ 1956年，这个斯图尔特就招募了另外一位化学家，叫约翰尼克尔森，这两个人就开始合作。啊，研发这个药品，他们前前后后测试了600多种化学成分，到最后一项项试错，发现只有五种可能有效，所以这五种化学成分就进入到了临床测试。后来前四种这个成分经过临床全部都失败了，只有一种叫做对异丁苯丙酸的化合物。在实验的过程当中，通过了相关的药理学的测试。1962年 ，Boots 公司就注册了这个对异丁苯丙酸化合物的这个药品的专利，他们把这个专利取名为叫布洛芬。1969年，布洛芬作为一种处方药得到英国的批准，不过当时仍然是被作为风湿类的药物。时间来到了1971年， 1 9 7 1年某日啊，当时其实已经在业内获得很高荣誉啊啊，算是混得不错，也有资历啊。这个斯图尔特在俄罗斯参加一个国际学术的药理会议，俄罗斯嘛，你想想，前一天跟老毛子喝了好多伏特加，所以第二天起床之后啊，五六点钟起床，六七点钟起床，头疼欲裂。这时候怎么办呢？会议九点十点就开始了，还有几个小时。你就得穿着西装打着领带上台做演讲啊，你得跟大家讨论呐、啊，头疼这个太难受了。为了能在演讲的时候保持清醒，这个斯图尔特就抓起当时身边的药物吃下，而他吃的这个药就是在当时用于治疗关节炎的布洛芬，也是他发明的这个药。六百毫克的布洛芬吃下肚子里面，他就感觉到，哎。宿醉啊，喝多了带来的那个头疼啊，明显缓解了。所以这个药是不是有可能能缓解宿醉、缓解疼痛呢？后来随着进一步的研究，他所在的药物公司也开始把布洛芬作为一种通用的止痛药来进行推广。1983年，布洛芬作为非处方药，在各个药店得到了普及，而且价格非常低廉啊，并且。适用性的范围非常广。之后，布洛芬这个药物，因为它这个这个可靠、有效、便宜等等，所以开始逐渐的风靡世界。客观上讲啊，这是英国的这个 b o s s 公司，他们的领导的回忆啊，其实当时呢，那会儿 b o s s 公司已经出现了财务危机了啊。比如，他的保健发展部的前任负责人麦克米兰就说：“他说布洛芬对于我们公司来说至关重要。”他拯救了我们，帮助公司把业务拓展到了美国和全世界，是我们公司的头号药物。那你说这个人贡献得有多大？因为他对全人类的杰出贡献，所以斯图尔特呢，在1987年获得了英国女王亲自为他颁发的大英帝国勋章。根据《华盛顿邮报》2019年的报道。这个斯图尔特和开发伙伴在1962年获得专利之后，他其实从没有赚到一分钱。事实上，他本人都表示，这个，呃，除了布洛芬的使用者之外，他可能是公司里面唯一的一一个因为布洛芬这个东西而赔钱的人，因为他当时申请了专利，还付了一亿英镑的专利的费用。可是呢，这个一英镑的钱，他是拿自个儿的钱去给公司付的，到最后呢，他还没去报销，忘记了，啊，所以他说我可能是唯一一个赔钱的人。今天布洛芬的作用在这个时代下啊，哪怕过去这么多年，它的作用有多多棒，不用我再多说，现在甚至啊一颗难求，对吧？呃，这位历史伟人布洛芬的发明人、创始人。在2019年1月31号，在诺丁汉去世，享年95岁。他的儿子也是一个非常非常厉害的这个医学领域的专家啊，子承父业。甚至他儿子还专门写过这个布洛芬没有那么好，布洛芬也有缺点，也有也有不好的地方，还专门写了一篇论文啊，说他爹搞的这个药并不是十全十美的。一直到他去世，他和他的两个孩子六个孙辈。都住在一起，而且过着平凡和朴素的生活。啊，二零一九年1月31号，就在2019年，另外一个跟药品有关的啊，一个姑娘叫赵雨思，赵雨思是打引号的中国学霸。这位中国学霸被斯坦福大学正式开除。这个赵雨思啊，长得挺好看，特别洋气啊，洋溢着青春的那种。这个这个这个这个热情啊，活力啊，你可以在网上查他图片，在脸上绽放。曾经相当长一段时间，在各种各样的社交媒体和短视频媒体上，这个赵雨思都被冠之以“美国高考状元”的名号，在传授开直播、传授考试心得、励志鸡汤、交流考这个海外名校的各种各样的经验、经历、心得等等啊。反正是一个积极向上、阳光的年轻人，而且很优秀。可是呢，后来啊，后来随着一系列事情的披露，人们突然发现，原来这个赵雨斯之所以能上斯坦福，是因为他有个有钱的爹。他的父亲赵涛花了 4,300 万人民币敲开了斯坦福的大门啊。虽然后来斯坦福辟谣说，我们其实没收那么多。我们只收了77万美金，他给什么帆船队的赞助，但是不管他爹实际上是花了 4,300 万人民币。他爹为什么那么有钱呢？因为他的父亲赵涛是 A 股上市企业步长制药的老板，而这家中国知名的药企上市的企业最牛逼的核心产品就是他们旗下的步长脑心通。这个词儿你一定听过吧，是、啊、吧？这个药品名字你一定听过吧？甚至家里面有心脑血管疾病的，可能还常年服这个药。这个不长脑心通有多牛呢？这个药自1994年上市到2008年，不长脑心通的累计销售额达到40多亿元。这个15年、20年、30年以来，销售经久不衰。所以有网友调侃说，步长制药董事长的女儿是被中国老百姓一盒一盒步长脑心通胶囊给送进斯坦福的。那么，这个赵涛的步长制药为什么那么有钱？或者这个赵涛，他他他是怎么创立的步长制药呢？事实上，步长制药的创始人是赵涛的爹，也就是赵宇思的爷爷。他的名字叫赵步长，所以你现在知道步长这个名字怎么来了吧？啊，这个赵步长呢，本身也是国营医院的针灸的医生，针灸科的，他是学中医的嘛。他找到了清代乾隆晚期至嘉庆、道光时的北京名医王清任，这个王大师在在当年北京名医，他有一个方子啊，因为中医啊，历代名医的这个。有名的方子就是名方啊，啊有个方子流传下来，这个方子叫叫做补阳还五汤，你记得啊，这是个名方啊。那么这个赵不长呢，他就在这个名方的基础之上，他又呃开拓创新啊，他增加了一个非常重要的配件，其实两个，一个是全蝎就蝎子，第二个是蚯蚓，他讲究的是什么心脑同治啊，这个要既既护心。同时也治脑，那么你说他为什么要在这个药里面加蚯蚓呢？蚯蚓和治治脑子有什么关系吗？脑栓塞、脑梗阻啊？他一个逻辑是这样的：他说，啊，这这个这个倒并不是他原创的啊，只是他发扬光大。因为的确在中医的古书里面有类似这样的记载啊。之所以加蚯蚓进去，是因为赵大师当时认为，他对媒体是这么说的：他说，蚯蚓那么软的东西。能够钻透坚硬的大地，所以疏通血管呐、啊，你血管不可能比比土啊，比大地它更硬吧？所以，哎，把蚯蚓引入进来，专治心脑堵塞。你看看这个逻辑绝不绝？不长脑心通，按照赵不长的说法是。呃，首个把植物药和动物药有机结合用于治疗心脑血管疾病的现代中药。这个除除了他们这个这个集团历史上的神的事儿还很多啊，比如他们集团在对外宣传的时候，之前经常说往外外宣的材料上面说这么个故事，什么故事呢？说1992年咸阳215医院的医生。赵步长接到了一个通知，要代表国家去新加坡参加“中医与针灸走向世界”国际学术研讨会。在会场上，主办方为他找来了一个瘫痪的老妇人来验证效果，而上场的是他的儿子赵涛。在一众媒体的镁光灯下，赵涛掏出了六七根银针，往妇人的腿上一扎。二十分钟以后。这个已经瘫痪六年、无药可医的老妇人便颤颤巍巍地站立起来，竟然会走路了。后来，不少新加坡人包围了中国大使馆，要求看病。三个月后，赵涛治疗了上千名中风的瘫痪患者，每扎一针三百美元。这三个月，他赚了九十万美金。1992年12月8号。新加坡权威报纸《联合早报》刊发文章：“药气针疗二十分钟，瘫痪六年，药帽一带头，老父就能走。”这篇文章里面，赵氏父子被媒体称之为“中国神针”，一下子轰动了整个东南亚，甚至全球。好，以上这些这个内容、这个故事啊，是他们呃官方在宣传材料当中引用的。只是呢，有网友查阅发现，他所说的1992年12月8号，新加坡权威报纸《联合早报》，人家把那一天那份报纸找到了，那份报纸上并没有他所说的这篇文章。那么这个文章是不是就瞎编的？其实还真不是，这篇文章真有，在1992年12月8号的新加坡的《联合晚报》上。联合早报是新加坡当地知名的报纸，可是这个联合晚报啊啊，一言难尽，是新加坡当地的一张八卦小报，这个含金量怎么样？各位自行脑补啊。根据新民晚报披露， 2 0 0 2年，赵步长向原国家食药监局的局长郑晓瑜向他行贿了1万美金啊，然后用于申报。脑心通胶囊从地方标准升级为国家标准。去年六月，步长脑心通以国药准字2002年第一号获批，安全效用得到了国家认证，药用层级大大扩拓宽。这位曾经的药监局局长在位十几年，后来被枪毙，可是他在位的时候，合法的。通过了无数类似于脑心通的中成药，甚至合法的中药注射啊，这个事情在医学界到现在为止都是有很大争议的。当时判决下来之后，他有句名言：接受采访的时候说，判我死刑，我很震惊。我是部级官员，我没直接杀人啊，意思是合着凭什么让我吃枪子啊？根据裁判文书网，仅2016年到2018年。161718三年时间，至少有四起涉及到步长制药相关人员向医院卫生院行贿被判罪的案例公开能查到的。在此期间，也就是1 6到一八年，不长脑心通胶囊先是被查出单参酮含量不合格，后来又被投诉发现类似毛发的不明物质。此外，公司还有另外一款产品叫做丹红注射液，因为频发严重不良反应。被全国11个省市26次列入到预警的重点监控名单当中，而且被要求限制使用。呃，步长不是上市公司吗？上市公司不是要披露他的财务数据吗？所以根据上市公司公开披露的财务数据，光是在2018年，不长制药的销售的费用累计超过了80亿元。其中市场、学术推广费及咨询费达到了四十，呃，七十四点八六亿，平均每天推广费超过两千万，每天要花两千万人民币去推广，而同年他们的研发经费是四点八个亿，啊，听明白了吧？呃，一年下来花了四亿八人民币搞搞研发，但是呢，花了八十亿左右搞推广，啊，对了，忘了说了。这个步长集团董事长赵涛啊，还不是中国人，他现在是新加坡籍的优秀华人企业家。所以你看看，东方也好，西方也好，这个英国也好，中国也好，新加坡也好，这个星球上从来不缺药神。今儿杜宇有话说，就说这么多。